0: y todo esto te ayudará para poder dar el primer paso que tanto deseas en este mundo de los viajes. Puedes encontrar todos los episodios, las transcripciones, notas del espectáculo y mucho más entrando a voyageyama.com slash podcast. Bienvenidos, súmense a esta aventura. En el capítulo de hoy vamos a hablar del buceo y de inmersiones que son diferentes, de inmersiones que podrían ser un poquito más complicadas, pero sobre todo vamos a hablar de la inmersión durante un temblor, la adrenalina que puedes vivir durante un sismo bajo el agua. Quédate con nosotros y te llevaremos al mismísimo momento en el cual viví un sismo a más de 30 metros de profundidad y lo que esto significó para todos los buzos que ahí estábamos. ¡Quédate con nosotros! ¡Súmate a esta aventura! ¡Y vamos a hablar de buceo! Aquel día, yo no sospechaba todo lo que me podría suceder. Desperté temprano... Una fría mañana como es habitual en la Serena Chile. Normalmente está nublado, el sol demora en salir como que tuviera pereza de iluminarnos. Como siempre, había preparado con anterioridad mi equipo. Esto es muy importante porque incluye múltiples ítems. Cada uno de estos no debería faltar en cada inmersión. En general la recomendación es mirar de arriba hacia abajo. ¿Qué necesitas? De arriba hacia abajo. Capucha, máscara, traje, guantes, aletas, tu regulador, tu chaleco compensador. Necesitas también tu boya de seguridad, tu computador de buceo, tu brújula. Además, hay otros ítems que son importantes, entre ellos hay que siempre llevar, es recomendable, un cuchillo. Un cuchillo de buceo, por supuesto. Pero no te asustes, porque el cuchillo no está diseñado para, masa, para matar nada ni para matar tiburones, olvídalo. Tampoco es para defenderte. Bueno, quizás sí. Utilizamos el cuchillo con el único fin de poder liberarnos de cualquier atadura que pudiéramos tener submarina como ustedes saben nuestros mares ya tienen abundante cantidad de plástico pero en este caso no hablamos de botellas ni plásticos pequeños cuáles son los plásticos que podrían ser peligrosos para un buzo por ejemplo redes o plásticos con los cuales se pesca hilo de pesca en ellos podrías quedarte enredado y no te podrían permitir salir de fácil forma. Por lo tanto, para todos estos casos, llevamos un cuchillo que nos pueda ayudar para liberarnos. No es para defenderte, ni para atacar a nadie, ni para atacar a tiburones. Quédense tranquilos. Bien, antes de partir hacia el buceo, hice algunos trámites temprano, y alrededor de las 9 y 30 de la mañana, Partí a buscar a mi compañero, quien tenía también todo su equipo listo. Partimos hacia el centro de buceo con dirección a Las Tacas, un lugar muy agradable que cuenta con playa y marina. Desde ahí se puede zarpar a realizar inmersiones, pues ahí se encuentra la escuela de buceo a la cual habitualmente asistimos, y en ella me he formado como buzo. Ahí se encuentra. Se, taca, se llama Las Tacas Dive Resort. En este centro de buceo puedes realizar tu, tu Discovery Scuba Diving, que es tu primera inmersión de buceo. Luego puedes continuar con tus cursos el Open Water Diver. Luego puedes realizar el Advanced Open Water Diver y luego poder convertirte en un Rescue Open Water Diver. Todas estas son disciplinas dentro del buceo o todas son certificaciones dentro del buceo que te van a permitir poder llegar un poquito más lejos. Como les había contado en el capítulo anterior, la certificación Open Water Diver está realizada para que solo tus inmersiones lleguen hasta los 18 metros de profundidad, por supuesto con el fin de que tengas seguridad en ellas. El Advanced Open Water Diver te permite llegar un poquito más abajo, una mica, puedes llegar hasta los 30 metros de profundidad. Por supuesto, para todo esto precisas instrucción, precisas estudiar y precisas dar los exámenes que te llevarán a esta certificación. Por lo tanto, esto lo pueden hacer en las Tacas Dive Resort que se encuentra cerca de la Serena, Chile y además ahí pueden buscarlo en redes sociales. Es totalmente recomendable puesto que tienen muchísima experiencia en buceo y es como les dije inmensamente recomendable al llegar al centro de buceo todo era normal un día hermoso las nubes se fueron poco a poco y salió el sol llegaban paulatinamente los demás compañeros de buceo y a la vez el oleaje del mar se escuchaba golpear contra la marina una y otra vez aves marinas graznaban sin cesar como es habitual mientras armábamos y probábamos nuestros equipos de buceo, cosa que es parte del protocolo antes de salir a cualquier inmersión, precisamente por seguridad, ya que nuestra vida depende de esos equipos bajo el agua. Con los otros compañeros de buceo, siempre hablando de los nuevos y mejores lanzamientos que hoy por hoy había en el mercado, diversos adminículos que nos darían algo de confort en las profundidades equipos modernos y sus ventajas. Otros comentaban sobre los próximos viajes o aventuras de buceo los cuales quisieran realizar. Finalmente, desde ese instante, incluso mucho antes de haber abordado la lancha, ya se vivía y respiraba un ambiente total de buceo. Una vez finalizado el armado de los equipos, preparación. Se procede a cargar todos los equipos en la lancha, organizarlos para que durante la navegación no se golpeen y puedan tener algún desperfecto. Además, para optimizar la capacidad de modo que los ocupantes de la lancha estén cómodos durante la travesía hasta el punto mismo de buceo. ¿Está todo listo? Preguntó Estefano con energía. Él es el dueño del centro de buceo y tiene muchísimos años de experiencia todo listo respondimos briosos acto seguido zarpamos por las frías aguas del pacífico sur cuál era la dirección el punto de buceo en este caso iríamos navegaríamos hacia punta lagunillas el oleaje en este lado del mundo es parte de la adrenalina que nos brinda este océano el cual en múltiples ocasiones dista mucho de su nombre Gotas de agua salada en forma de rocío nos llegaban hacia la cara y nos generaban mucha más expectativa sobre el buceo que teníamos más adelante. El grupo de los avanzados, Advanced Open Water Divers, el mismo en el cual humildemente me incluyo. Una vez que llegamos al punto de buceo, Estefano realiza un briefing. Se organizan las parejas de buceo y esta es una regla de oro, porque el buceo. Jamás se debe realizar solo. El buceo es un deporte de compañeros. Una vez que los cuatro amigos con curso similar y con muchas ganas de aventura, teniendo el Advance, esto permite navegación submarina y otras habilidades. Nos organizamos, nos equipamos, y una vez que todos estábamos en el agua, teníamos mucha expectativa. Sin embargo, mis amigos me tenían una pequeña trampa. Al momento de estar todos juntos en el cabo antes de descender, alguien dijo: ¿Y si vamos a bucear a la caverna de punta saliente? Todos asentimos con, con energía y de pronto alguien dijo: Sepu, tú guiarás hoy. Esta sería mi primera vez haciendo esto. Y la caverna, además, es bastante esquiva, pues apenas dos o tres veces hemos llegado a encontrarla. En fin. No podía decir que no. Marcamos rumbo suroeste y nos sumergimos en las turbias y primaverales aguas del Pacífico Sur. Cuando hablamos de primavera, normalmente pensamos o decimos que las aguas son un poquito más turbas porque aumenta la cantidad de plancton. Esto hace que la visibilidad no sea tan grande como uno esté. caso aproximadamente a 32 metros de profundidad y por medio de señales con nuestras linternas, ya que esto se usa cuando hay escasa visibilidad, nos comunicamos todos. Dijimos, ok, ok, todo está bien, todos respondieron, está bien. Tan pronto como hicimos la señal, un círculo con la linterna, partimos con navegación 5 grados noroeste. Mientras navegábamos buceando, un par de hermosos y gráciles lobos marinos nos circundaban. A la vez, ellos se alimentaban de un inmenso banco de peces llamado castañetas. Esto también es habitual en nuestras inmersiones, pues estos peces suelen estar siempre en los arrecifes. Más adelante, una mini caverna avergaba a una familia de tiburones. No se asusten, tranquilos. El tiburón pinta roja adulto no mide más de un metro y medio y aunque son formidables depredadores, no atacarían jamás a un humano, ya que su hocico es de unos diez a veinte centímetros aproximadamente, son nocturnos y suelen asustarse mucho, incluso hacen un gesto de morderse la cola para hacer una suerte de bolita y evitar ser atacados. A veces con los amigos pensamos que podrían ser como una especie de gatos marinos, puesto que son bastante amigables. La temperatura del agua aproximadamente era de 13 grados a 15 metros, 12 grados a 30 metros de profundidad, helada por supuesto. Así también frío entraba el aire a través de nuestros reguladores de buceo con cada bocanada y cada uno con la ruidosa respiración que lleva una pelotita de burbujas que rápido se expande en camino a la superficie con cada exhalación. Seguía el buceo, transcurría, y el mededor de aire descendía lentamente con cada respiración. 200 bares, 190 bares, y así sucesivamente. La alegría de bucear, de ser astronautas, de sentir ingravidez, Llenaba nuestro cuerpo embriagándolo a la vez con pequeñas pero progresivas partículas de nitrógeno. A unos 20 minutos después de iniciada la inmersión, de pronto. ¡Brum! ¡Brum! Un sonido esordecedor llena cada espacio del agua, y entre cada compañero. ¡Brum! ¡Brum! Dando la impresión de que seríamos atropellados por un barco inmenso, o quizás. Algún leviatán o bestia marina estaría a punto de engullirnos o algo similar. ¡Brum! ¡Brum! Todos nos miramos atónitos, ya que el agua es un gran conductor de energía, y les aseguro que en ese momento se movieron y vibraron cada una de las células de nuestro cuerpo, desde el primer cabello hasta el último. ¡Brum! ¡Brum! brum bramaba la tierra. Pronto comprendimos que al vivir en un país sísmico como Chile, esto tiene sus grandes riesgos, y quizás en este caso sus beneficios. Era un temblor. Este temblor duró más de tres minutos, en los cuales del grupo de los cuatro bruzos nos mirábamos entre el asombro y la emoción, con ojos expresivos que querían salirse de las máscaras que los cubrían, la incertidumbre, el pensamiento, ¿Qué vendrá más adelante? ¿Acaso será un terremoto? ¿Será que viene algo más fuerte? Más de uno se acercó y tocó las rocas cercanas sintiendo la mismísima fuerza del planeta. En su más estado puro el planeta nos decía que estaba vivo, sintiendo el movimiento de las placas tectónicas al moverse, antiguos movimientos de la Pachamama acomodándose, ante los cuales, somos mucho menos que un grano de arena. Otros compañeros prefirieron mantener su flotabilidad sin tocar nada, pero lo cierto es que todos nos miramos impávidos ante, este, ante esta experiencia que nos hizo temblar completamente. A unos no despreciables 24 metros bajo el nivel del mar, o mejor dicho, metros de profundidad, una conversación submarina acelerada por medio de señas nos hizo esperar... Nos hizo preguntarnos los unos a los otros, ¿subimos? Otros preguntaban, ¿seguimos? Otros preguntaban, ¿regresamos? En definitiva, todos queríamos saber qué hacer. Y en ese momento recordamos, ¿acaso las escuelas internacionales de buceo tienen protocolos ante estas situaciones tan poco comunes? La emoción era tanta y el mar era tan intenso y hermoso que decidimos seguir bajo nuestro propio riesgo y regresar a las profundidades a través de mantener nuestro buceo y ojalá seguir la navegación de regreso al bote. Una vez que habíamos empezado el retorno, un nuevo brum, brum, esta vez de corta duración, menor intensidad. Seguro será una réplica, pensamos. Miré a mis compañeros y todos con tranquilidad parecían pensar lo mismo que yo. Continuamos la navegación, en este caso, hacia el sur. Una vez que estábamos en el punto de salida, no podemos salir inmediatamente. El medidor de aire en esta ocasión ya marcaba menos de 50 bares de presión y era momento de salir. Pero ojo, no sin antes realizar la parada de seguridad. Esta está diseñada para eliminar o disminuir el riesgo que tienen nuestros cuerpos sin que salgan las partículas de nitrógeno. Ellas son causantes de otros, entre otros factores, de la enfermedad descompresiva del buceador. Generalmente, la parada de seguridad tiene un tiempo de 3 a 5 minutos en los cuales se debe esperar a una profundidad menor a 6 metros para eliminar las partículas o microburbujas de nitrógeno. Esto es importante porque como su nombre indica es una parada de seguridad. La haces para evitar cualquier posible complicación. Una vez en superficie regresamos al bote, estábamos todos sanos y salvos. Una respiración y mucha alegría se veía entre todos. Luego, entre las turbias aguas de la parada de seguridad, salimos, navegamos, nadamos hacia el Pacífico Sur y una vez que nos despedíamos y agradecíamos a los dioses del mar por habernos permitido entrar y salir sanos y salvos de sus profundos dominios. Tan pronto estábamos en el bote, la comunicación con tierra anunciaba lo sospechado. Un terremoto de 5.8 grados en la escala de Richter. Todo esto lo vivimos bajo el agua. Por suerte, el terremoto fue a una distancia de más de 300 kilómetros de donde estábamos. Menos mal. Además, el epicentro no fue submarino. Fue más bien hacia la tierra. Vivir en Chile, un país altamente sísmico hace que de muchas formas puedas perder el miedo a los terremotos, pues sus construcciones son altamente antisísmicas, tiembla frecuentemente en tierra, por no decir todos los días. Vivir un temblor bajo el agua es algo totalmente fuera de serie, algo que contadas personas en el mundo han podido sentir, vivir y contar. Por eso he decidido contarles de esta historia, no con el fin de asustarlos ni mucho menos, les cuento esto para que sepan que el buceo es una verdadera pasión que se llena y que nos llena. Además, nos complementa con múltiples historias, con criaturas y sobre todo, millares de diferentes anécdotas que se suman con cada inmersión. Es importante que tengamos esto presente para que te animes a bucear, para que te animes a cumplir tus sueños y sobre todo, que decidas realizar esa inmersión que tantas ganas tienes. Lánzate al mar y vive tus aventuras. Disfruta cada momento. Gracias por habernos acompañado en esta aventura. Esto es todo por hoy. Esperamos que lo hayas disfrutado tanto como nosotros. Recuerda... Puedes ver más historias, entrevistas y contenido entrando en la página VoyageLlama.com. No olvides hacer clic, suscribirte y visitar nuestro blog. Hasta el próximo episodio. Te esperamos con muchas más aventuras, viajes y anécdotas.